0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, 42 a edição do podcast Café Belgrado, hoje dia 22 de fevereiro de 2018, o dia em que o Brasil venceu a Colômbia por 84 a 49. Esse é, portanto, um podcast urgente de seleção brasileira, pós-jogo, nas eliminatórias do Mundial. Lucas? Essas novas eliminatórias aí propiciam esses podcasts urgentes no meio da temporada. Geralmente os jogos de seleção são ao final da temporada, né? Essa é uma novidade legal. Já o jogo não foi tão bacana assim, né?
1: É, o nosso podcast é praticamente um react, né? Para usar essa palavra que a gente tá aprendendo aí nos últimos meses. É, então esse react aí, se a gente tivesse feito no intervalo, seria uma parada bem deprê, bem, assim, bem macabra, mas... Por sorte, sempre tem o um segundo tempo que vem salvando os jogos do Brasil aí dessa, dessas eliminatórias e claro, tem esse monstro aí, Varejão, que é um cara que tá fazendo a diferença absurda nessas eliminatórias, e que botou o Brasil nas costas e carregou a partida aí. Porque sem ele, meu amigo, eu não sei se a gente ia escapar dessa não, hein?
0: É, eu acho que no final das contas ia, né, Lucas? Porque a Colômbia, assim, eu admiro muito o futebol colombiano. A cultura colombiana como um todo, né?
1: (risos) A Shakira.
0: A Shakira, sensacional colombiana, talvez a grande colombiana viva aí do nosso tempo. Aquela moça
1: do do Modern Family também, colombiana magnífica.
0: A glória, né, do do Modern Family, colombiana também? Não sabia. A Colômbia, assim, tem uma longa tradição de atletas espetaculares, né? Só para lembrar de um que foi ídolo no meu time, o Rincon. Então, assim, eu eu tenho toda a admiração possível por esse grande país que é a Colômbia. Dito isso, no basquete a gente não pode ter jogo difícil contra a Colômbia nunca, né? E aí, tudo bem, o Brasil no segundo tempo venceu 84 a 49 final do jogo, foi um massacre, enfim, é o que se esperava de fato, né? Quando a gente marcou de fazer esse podcast, eu até falei pro Lucas, vamos fazer já ali no finalzinho do jogo, porque o Brasil vai estar ganhando tranquilo, né? E a gente vai repercutindo, que foi, mas de repente no primeiro tempo teve aquele caos, o Brasil chegou a ficar 7, 8 pontos atrás... É, aos cinco minutos do segundo quarto, o Brasil chegou a estar perdendo por 2x0 a, a contagem parcial do segundo quarto. Foi então, um nível patético de, de basquete assim. Eu confesso para você, você falou aí que no intervalo, se fosse gravado o podcast, eu tava no nível ali inicial do pistola, sabe? Eu não tava ainda no, neto, no nível neto, pão, eu não jogo mais de pistola. Mas eu estava no nível... Porque assim eu fico muito irritado com jogos da seleção. Porque a gente acompanha acompanha assim, o basquete latino-americano... A gente sabe que alguns times... É normal você fazer jogo duro. Alguns não. Se o Brasil pega a Argentina e perder... É normal. É coisa do jogo. Se o Brasil pega, por exemplo, o Canadá e perder... É um jogo que acontece. Faz um jogo duro. Se o Brasil faz um jogo duro mesmo com o Uruguai... Se ele conseguir trazer os seus principais atletas... Que jogam na Europa... Alguns que jogam no basquete latino-americano também... A gente até entende. Na Colômbia não dá. E o pior de tudo, Lucas, é que a Colômbia ainda estava faltando alguns dos seus atletas mais interessantes. O Palácio, por exemplo, que joga na Europa. Os dois meninos super jovens, o Trouxa e o Angola, que são bem interessantes. Que até tiveram lá na Copa América contra o Brasil. Ali que o Brasil também quase perdeu. Ainda assim, eu acho que o Brasil tinha que ganhar com tranquilidade. Não estando esses caras, estavam assim... É um nível muito ruim, né, Lucas? Então, é, eu fiquei muito irritado. O Brasil jogou muito mal, né? O Brasil não consegue atacar uma defesa zona precária. Tr- cinco jogadores estáticos, né? O Brasil não conseguia fazer nenhuma trama. Ó, eu fiquei muito irritado. É, tenho ficado irritado com as convocações da seleção. Você tem acompanhado meu, minha posição. Dei aquele voto de confiança para o Petrovic. Porque é um nome assim reconhecido do basquete internacional. Quando anunciaram a sua chegada... É... Recebi assim, bom, eu esperava que fosse alguém que já estava ali no grupo da seleção brasileira Para continuar o trabalho do Maiano, de quem eu gosto Com tudo que aconteceu, positivo, negativo, eu gosto Mas eu dei aquele voto de confiança As primeiras convocações, a primeira lá até que achei normal Essa segunda já achei bem estranha Acho que faltou, faltou Marquinhos Acho que faltou prestar um pouco mais atenção no NBB é, outros jogadores que poderiam estar presentes Que a gente pode discutir também, eventualmente Em outros podcasts, não é bem esse caso E aí a gente começa a ver prestando um pouquinho de atenção né? A gente sabe que é um técnico rigoroso Que gosta de ser aberto com a imprensa e tudo mais Só que o time tem que jogar um pouco melhor né Vou até acrescentar aqui Lucas, eu acho que o time tem que mostrar alguma coisa Eu não vi nada
1: Eu acho que uma parte Que passa por essa Nossa Depre vendo o jogo É que o Iago jogou mal, né nas outras duas partidas do do Brasil, ele era aquele pontinho de esperança, era coisa que a gente estava vendo de positivo dessas eliminatórias. Um pequeno carisma. É, que as vitórias, claro que não não estavam vindo por causa do Iago, mas ele estava mostrando, trilhando ali um caminho que nos deixava bastante satisfeitos, né? Um armador, finalmente, o Brasil lançando um armador que talvez tivesse um nível internacional, que não finalmente, porque, claro, a gente teve o Hertas aí por muito tempo, mas um... Um cara jovem, já começando desde o começo assim, na seleção, já jogando bem, então isso nos animou bastante. E hoje ele fez uma partida ruim, né não dá para dizer que, que foi na média, porque não foi. É, foi uma partida que ele desperdiçou muita bola, cometeu algumas bobeiras ali. Teve uma hora que o varejão teve que dizer, não, me dá essa bola aqui que eu vou ser o armador. E começou a dar passe, começou a organizar o ataque e as coisas começaram a fluir. Mas, ao mesmo tempo, não é surpresa que o Iago não tenha jogado bem, porque ele não vem jogando tão bem no NBB.
0: Exatamente.
1: Então, Seleção Brasileira, se você vai convocar nesse estilo de eliminatórias, talvez seja aquele esquema de pelo momento, né? Talvez não seja o momento do Iago ser titular absoluto da Seleção, pelo que ele vem apresentando. Eu até espero que ele se torne, sim, o titular discutível da Seleção Brasileira, porque ele já mostrou em outras ocasiões... É, que tem esse potencial, tem, esse, tem talento para isso, mas que nesse momento agora não está passando pelo auge técnico dele, e isso ficou evidente na partida de hoje, onde ele não conseguiu ditar o ritmo da seleção brasileira, não conseguiu é, envolver a defesa da Colômbia, e aí o Brasil perdeu de maneira bizonha ali o, o, quase o primeiro tempo todo, né? Conseguiu uma viradinha ali no fim do primeiro tempo, e do segundo tempo a partida já estava mais encaminhada ali com outro já. Já jogando de uma outra maneira Que não estava passando tanto pela mão dele Pela armação dele De de positivo, você tem mais alguma coisa aí? Algum novato que apareceu, que você gostou?
0: é Daqui a pouco a gente vai falar especificamente Da grande estrela brasileira nessas eliminatórias Que tem sido o Anderson Varejão Mas antes de entrar propriamente na atuação do Anderson Eu queria destacar Primeiro, o Léo Mendel, acho que ele teve um jogo A partir do que se pode esperar Do Léo Mendel, é a bola, a bola dele caiu, ele conseguiu passar um pouco mais. É, se você olhar os números, não foi uma atuação assim tão precisa, né? Fez acho que sete pontos, é, cometeu um erro. Não foi uma coisa assim que chama a atenção.
1: Mas. É, no primeiro ele... tempo ele não foi tão bem, mas no segundo tempo ele jogou bem melhor.
0: Isso, e ele jogou, acho que foi o jogador brasileiro que mais atuou, né? Ficou em quadra
1: 29 minutos.
0: Então assim, eu acho que foi um jogador que fez aquilo que eu, eu espero dele eu não espero que o Léo Mendel seja o puxador de pontos na seleção brasileira. O que eventualmente ele até foi em alguns jogos do Bauru. E pode vir a ser em alguns jogos esse ano no Franca. Como até tem sido, mesmo com o Leandrinho em quadra. Eu não espero isso. Eu espero que ele seja um jogador inteligente, sabe? Um jogador de alto QI. Um jogador que faça o passe na hora certa. Que decida na hora certa. Que tome a melhor decisão possível. Eu acho que ele tem essa compreensão de jogo. Acho que ele pode fazer isso. Num jogo como o de hoje, eu acho que ele, ele fez um bom papel. Para mim, assim, de positivo mesmo, eu gostei da atuação do Arthur Pecos. É, de novo, outro, outro que não tem números expressivos, mas eu achei que ele estava leve em quadra. Foi uma convocação, inclusive, contestada por mim. É, acho que tinha outros amadores na fila antes dele. Mas é um jogador que vem com uma boa tra- carreira na seleção de base. Tem o físico, eu acho que isso é fundamental. E isso eu tenho que elogiar o Petrovic, de fato ele presta atenção nisso. Ele tem um físico importante para esse tipo de jogo, de imposição. Ele consegue jogar o jogo em alta velocidade, ele consegue passar. Ele tem um jogo atlético, ainda que ele não seja tão alto, ainda que ele não seja o jogador que domine fisicamente o jogo, ele tem uma dinâmica atlética na partida. Ele consegue jogar em uma alta voltagem. Não sei se fica claro isso, mas quando você
1: percebe o o jogo... O que ele mexe de perna na defesa é impressionante. Ele realmente se entrega ali e joga... É atento, não, não comete bobeira na defesa e realmente é um bom defensor aí, eu achei e, ele uma boa atuação.
0: E no ataque eu acho que ele tenta fazer coisas em alta voltagem, às vezes a coisa não dá tão certo, mas ele pelo menos está jogando num nível em que o basquete internacional pede. Então se ele faz isso, eu já gosto, então nesse ponto eu queria destacar isso. De negativo bastante coisa, né? outra atuação ruim do Lucas Dias, né? não consegue se acertar na seleção. É, o Jonathan, que é um cara que bastante gente queria ver na seleção em alguns tempos, que é um jogador com predileção é, defensiva mas também nada de novo né Cipolini a gente tem que discutir se merece ou não estar ali, mas fez uma partida sóbria né? sem, sem sobressaltos mas assim, fazer estatística num jogo contra a Colômbia, que é ninguém né? no cenário do basquete a Colômbia não é ninguém é, não quer dizer nada, então eu prefiro olhar não o que foi o jogo pelos números, o que, mas o que o jogo pode prometer para o futuro e aí, assim, eu fico um pouquinho preocupado com o Leandrinho, mas eu já venho preocupado com o Leandrinho pelo NBB que ele vem fazendo. É, acho que o Leandrinho, de novo, o Leandrinho, acho que foi o sextinho do Brasil, né? 18 pontos, acho que foi ele. Sim, foi sim. E, assim, então, assim, o Leandrinho contra a Colômbia, óbvio que ele vai fazer é o que ele faz sempre. Mas eu fico preocupado, eu, eu acho que o Leandrinho não vem no seu melhor momento, claro, está se adaptando ainda, é aquele jogador da sexta fácil, então o Brasil precisou destravar um pouco né, o jogo ali no, no ataque para que ele pudesse aparecer, é, mas eu, eu tenho uma preocupação, assim eu acho, e obviamente essa hora ia chegar, eu temo que esteja chegando aquele momento em que o Leandrinho é, talvez não seja a nossa principal arma ofensiva mais, e o mais grave, é, eu temo que ele venha a ser substituído, não por um jovem pontuador que tem a capacidade de destravar um ataque. Eu acho que ele vem sendo substituído hoje especificamente pelo Varejão. Né? Foi o Varejão que teve que organizar o ataque brasileiro quando tudo estava travado. Né?
1: É, eu ia comentar do Leandrinho justamente esse aspecto no ponto positivo. Que ele não, não é mais realmente o jogador referência da ofensiva do Brasil mas que ele pode achar ali um um papel auxiliar, né? um papel secundário nesse ataque, sendo essa válvula do contra-ataque, dando opção para esse esse lançamento de quarterback que o Varejão fez algumas vezes, jogador de contra-ataque, jogador que mata a bola se ele estiver livre, e isso ele fez bem na NBA né, durante a carreira dele toda, e na seleção ele raramente teve essa oportunidade de fazer, né, porque ele sempre era o foco ofensivo do Brasil. E aí eu acho que essa partida de hoje, uma partida eficiente do Leandrinho, deve ser inclusive levada em conta pela equipe de Franca para ser utilizada dessa maneira. Não como uma peça, talvez não aquela peça que gere, que inicie todos os ataques, mas que seja sempre uma arma para finalizá-los. Mas pelo pelo talento do resto do elenco, vai ter um momento que ele realmente vai ter que ser o o cara decisivo. E isso vai pesar porque não é onde ele se sobressai. né? Ele se sobressai realmente... Nesse papel, como ele fez durante toda a carreira dele Da NBA Sendo excelente, segunda opção, terceira opção Naqueles momentos que ele está em quadra E jogando sempre com muita velocidade Não sei se ele vai ter essa oportunidade na seleção Mas hoje, nos momentos que ele teve A chance de fazer esse tipo de jogada Ele foi bem As jogadas de meia quadra Realmente nem sempre Que ele vinha já com a bola dominada Nem sempre deu certo A tentativa dele, a bandeja Mas ele deu bastante opção para o Varejão, nesses cortes que ele fez, nesses back cuts, né? Ele recebeu algumas assistências dessa maneira, algumas até que não caíram, mas deu essa opção que é muito importante, a movimentação dele ainda é acima da média. Então eu acho que é nesse sentido que o Petrovic tem que utilizá-lo, né? Aproveitar as características fortes do Leandrinho e minimizar o o potencial de erro, né? Hoje, se eu não me engano, ele não teve nenhuma turno, se teve foi uma, o que é uma raridade em jogo de seleção, né?
0: É, ô Lucas, agora a partir disso eu faço uma outra pergunta para você já caminhando para o ponto final assim, do nosso podcast esse é um podcast urgente né? um drops quase de podcast é, o Varejão o Varejão teve quase um triple double né? ele acabou não voltando para a quadra jogou só 23 minutos mas conseguiu fazer 14 pontos pegar 13 rebotes, dar 8 assistências e essas oito assistências em alguns momentos teve esse passo de quarterback aquele passo de oportunidade né? que você acelera o jogo mas em vários outros momentos foi o Varejão fazendo aquele poste baixo, alimentando os outros jogadores brasileiros, mais ou menos gerando uma função ofensiva onde o Brasil não conseguia atacar. E aí eu te pergunto, veneno ou remédio? Assim, esse é sinal de que o Brasil tem uma ótima peça, mas é também o um sinal de que o Brasil depende de uma peça que não é, digamos, o jogador mais dotado ofensivamente do mundo.
1: É, eu acho que é quase um agrotóxico. Ele Eita! é... <risos> porque ele é necessário em algum... foi fundamental hoje, não dá para negar que, que o Brasil tava sem criatividade nenhuma, sem, sem conseguir virar as bolas, não tava e, e foi nítido, o Varejão foi buscar a bola na, na cabeça do Garrafão e fez um passe maravilhoso se não me engano foi pro Léo ou foi pro Leandrinho, que finalmente destravou aquele segundo quarto tenebroso que o Brasil tava tendo é, e as assistências dele, essas oito assistências foram belíssimas, né? teve Cada passe maravilhoso. E claro, é um agrotóxico, por quê? Porque ele faz também, tem o seu lado positivo. Né? Tem o lado que, que deixa o, o alimento lá é, bonito, fica comestível, atrativo, mas ao mesmo tempo é, não fica tão saudável. Né? Então, se fosse um, um caso isolado, da gente precisar do, do varejão numa partida específica, beleza. Agora, se fosse tornar a nossa jogada é base, a nossa jogada principal, aí vai ter um momento que o adversário vai conseguir bloquear esse tipo de jogada, porque, como você falou, nunca foi a função do varejão. né? Claro que quando ele faz uma jogada dessa de surpresa, é um elemento maravilhoso, que vai criar uma jogada inesperada, uma chance que não estava prevista. Mas a partir do momento que se torna aquela jogada... É, fundamental do ataque, que vai fazer o, o ataque rodar sempre por ali, é, fica perigoso e não é o caminho que o Brasil deve trilhar, não. Vamos esperar, ver se domingo a gente consegue apresentar um basquete mais sólido, já desde o início, é, torcer para o Iago e bem nessa partida, para nos deixar um pouquinho mais animados com a situação atual da seleção brasileira.
0: É, ô Lucas, é, eu gostei dessa imagem que você pintou aí do agrotóxico, é, eu queria dizer assim, já só para considerações finais já do nosso podcast, que eu acho que o Brasil fez o que tinha que fazer. Eu sempre digo isso. né? Quando o time é superior a uma outra equipe e enfrenta essa equipe, você tem uma missão, que é vencer e vencer bem. O Brasil fez isso. Esse jogo teve, uma esto- teve diferentes histórias dentro do próprio jogo. No primeiro quarto, o Brasil foi surrado na sua própria defesa. A defesa do Brasil foi um horror. O segundo quarto... É, e o ataque até que funcionou. Foi, foi assim medíocre, mediano. Ali. O segundo quarto o Brasil travou totalmente no sistema ofensivo. E a defesa conseguiu ver que o time da Colômbia era horroroso e que se você cuidasse um pouquinho ali da da, da zona próxima ao aro e pudesse limitar o número de chutes livres do time de fora, você conseguiria conter. Não tinha nenhuma ameaça individual, que era imparável, não tinha nenhuma grande jogada, nada disso. Quando o Brasil sacou isso, o jogo ficou muito fácil na defesa. Só que o Brasil continuou penando para atacar, até que no segundo quarto o Brasil conseguiu, a partir da defesa, gerar mais pontos. E aí fez um contra-ataque ali, outro ali e matou a Colômbia, que não tem um elenco tão grande também, né? Acabou sofrendo muito para equiparar. Então o Brasil teve esse jogo teve três histórias, pelo menos. Então assim, esse, é um, esse é um
1: essa é uma função assim, nossa, analisar o jogo em si. Agora para fechar esse assunto da seleção, Guilherme, é, queria parabenizar o Fischer, né, que disposição do cara convocado assim de última hora, e ele atendeu o convite da seleção, mesmo assim, poderia ter ficado chateado por não ter sido convocado, mas interrompeu umas férias que ele estava tendo com o esposo, uma viagem, falado até na transmissão, muito bacana, né, essa atitude do Fischer, um cara bacana realmente, que tem muito amor pela seleção, não foi tão bem, jogou pouco tempo assim, não foi tão necessário que ele jogasse, mas num jogo mais pegado, se o Iago não estiver não tiver bem, vai, vai ter que sobrar para ele ou para o Pecos por ali, né?
0: É verdade, é verdade. É. O, o Lucas, é, algum, algum ponto final aí para fechar esse nosso Drops Podcast?
1: Só para quem vai assistir hoje ainda, esse, quem vai ouvir hoje esse podcast ainda, é, fica de olho na NBA que hoje volta, é, a nossa abstinência finalmente acabou, já tá rolando algum jogo ali, do Magic, do Knicks, e tem dois jogos que hoje realmente valem a pena você conferir né? mesmo se você não estiver ouvindo no dia, depois você veja a história desse jogo porque devem ter sido bem bacanas Cleveland Cavaliers recebendo o Washington Wizards e o Los Angeles Clippers que vem muito bem depois das trocas, visitando o Golden State, então a NBA está de volta aí para animar o coração cabeludo do povo que estava com saudade do basquete.
0: Valeu Lucas forte abraço. Até a próxima. Café
1: Belgrado.